0: Ja, hallo, liebe PTA da draußen. Ihr habt euch heute an diesem 8. November 2021 vor euer Handy, euren Computer oder euren smarten Lautsprecher gesetzt und hört die neue Folge vom PTA-Heute-Podcast. Ja, woher ich das weiß, hm, das verrate ich euch nicht, <lacht> aber ich verrate euch ganz, ganz viele andere Dinge, die in der vergangenen Woche passiert sind. Ich bin Benedikt Richter, das ist mein Name, den verrate ich euch gleich mal zu Beginn und wir sprechen heute über Neues von der ADEXA, wie man Retax-PTA wird, wie man evidenzbasiert in der Selbstmedikation berät und was eigentlich dieses RSV ist, von dem alle reden. Schön, wieder da zu sein. Wie ihr vielleicht wisst, hat mich ein kleiner grippaler Infekt niedergestreckt und die sind bei uns Männern bekanntlich sehr, sehr schlimm. <lacht> Spaß beiseite, ich bin wieder fit. Ich freue mich, dass wir uns gemeinsam wieder auf die neue Woche vorbereiten. Und die erste Meldung, die ich euch mitgebracht habe, die betrifft unsere Gewerkschaft bzw. unsere Berufsgruppe innerhalb der Gewerkschaft. Die Berufsgruppe PTA ist die mitgliederstärkste Berufsgruppe innerhalb der ADEXA. Die ADEXA ist ja die Apothekengewerkschaft. und die Berufsgruppe, die setzt sich speziell für die Interessen und Belange der PTA ein. Deswegen sind PTA der ADEXA übrigens auch wichtig. Logisch, die machen ja einen Großteil der Mitglieder aus. Als PTA bei der ADEXA ist man automatisch auch der Berufsgruppe zugehörig und jedes Mitglied kann dort mitwirken, wenn es möchte. Einmal im Jahr trifft sich die Berufsgruppe und dann wird sich unterhalten über aktuelle Themen, Anfragen des Vorstands, der Tarifkommission oder anderer Berufsgruppen. Und ein Thema, das die Berufsgruppe auch sehr lange beschäftigt hat, das war die Novellierung der PTA-Ausbildung. Da haben sie auch viel dran mitgewirkt. Und dann ist ihnen natürlich auch daran gelegen, den PTA-Beruf attraktiver zu machen, was natürlich einerseits durch angemessene Bezahlung passiert, aber auch noch durch ganz, ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel gute Arbeitsbedingungen. Ja Ende Oktober, da war es wieder soweit, die Mitglieder haben sich in Hamburg getroffen und mussten zum Beispiel die Zukunft des PDA-Berufes diskutieren und eine neue Berufsgruppenleitung wählen. Bisher hat das nämlich Ingrid Heberle seit 1997 getan und sie hat in der Zeit nicht nur die Novellierung der Ausbildung mitbetreut, sondern neben ihrer zusätzlichen Tätigkeit im Landes- bzw. Regionsvorstand und im Beirat auch zusammen mit Jutta Brilich-Adexa beim Europäischen PTA-Verband vertreten. Ich denke, da kann man sich... ADEXA-Vorstand Andreas May und den Mitgliedern der Berufsgruppe anschließen und sich bei Ingrid Heberle einfach mal für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement bedanken. Aufgerückt ist die bisherige stellvertretende Berufsgruppenleiterin Michaela Jäger und ihre Stellvertreterin wiederum ist Veronika Ehmann. Und an die zwei Damen möchten wir sagen, danke für euer Engagement und wir wünschen euch und auch uns, denn wir profitieren ja von eurer Arbeit, ganz, ganz viel Erfolg. Wir wissen alle, was der Attraktivität des Arbeitsplatzes apothekisch schadet. Das sind die lähmenden Regeln der Rezeptbelieferung. Also sei es schlechte Vergütung, Rabattverträge, die Importquote und so weiter. Man muss sagen, durch Apotheken sparen Krankenkassen jedes Jahr Millionen ein, weil wir uns mit den PatientInnen auseinandersetzen und ihnen zum Beispiel ihre Ängste vor neuen Firmen nehmen oder auch vor den Medikamenten mit der Beschriftung in Spanisch oder in kyrillischen Buchstaben. Umso fieser ist es ja, wenn wir das korrekte Medikament, und damit meine ich jetzt Wirkstoff und Wirkstärke, abgeben und dann aufgrund von einer Formalie kein Geld bekommen. Der sogenannte RETAX. Und um dem vorzubeugen, gibt es das Angebot der Weiterbildung zur RETAX-PTA. Das ist ein Zertifikatslehrgang, besteht aus sieben Vorträgen oder Modulen und wird gehalten von ReferentInnen des Deutschen Apothekenportals. Das Deutsche Apothekenportal, die absoluten Experten, wenn es um RETAX geht. Zu jedem Modul bekommt ihr ein Handout und wenn ihr alle Fortbildungsmodule erfolgreich abgeschlossen habt, dann erhaltet ihr eine Urkunde mit der Bezeichnung RETAX-PTA. Und es ist nicht nur ein klangvoller Name, sondern ihr lernt halt auch richtig was. Es geht in den Modulen zum Beispiel um Formalien, Prüfpflichten, Sonderrezepte, Biologicals, Importe, Stückelung und sogar Cannabis. Die Fortbildung zum, zur Retax-PTA ist eine reine Online-Fortbildung. Das heißt, ihr könnt euch eure Zeit dafür frei einteilen. Entweder bearbeitet ihr die Module unter der Woche oder mal am Wochenende. Die Videos könnt ihr bis zum 31. Oktober 2022 anschauen, bis dahin sind die freigeschaltet und durch das Beantworten der Lernerfolgskontrolle könnt ihr dann bis Ende November 2022 Punkte sammeln. Ja, was kostet das Ganze? Die Fortbildung zur Retax PTA kostet insgesamt inklusive Mehrwertsteuer 399 Euro. Ihr habt im Preis drin die Teilnahme an den sieben Modulen, die Handouts zu den Modulen, ein Gesamt-PDF und die Teilnahme an einem Live-Webinar. Und das ist sehr cool, weil bei diesem Live-Webinar, da könnt ihr dann offene Fragen von den ExpertInnen des Deutschen Apothekenportals beantwortet bekommen. Anmelden könnt ihr euch ganz, ganz einfach über ptaheute.de. Und wenn ihr euch dazu entschließt, dann ist es auch immer ganz ratsam, den eigenen Chef mal zu fragen, ob er das nicht bezahlen mag, weil dann hat er ja eine fitte PTA für die Rezeptkontrolle, ne? Und auch die PTA im Handverkauf, die profitiert sehr davon, weil sie Formfehler natürlich sehr viel früher merkt. Was im HV außerdem hilfreich sein kann, das erzähle ich euch jetzt. In Deutschland wurden 2020 mehr als 547 Millionen Packungen OTC-Arzneimittel abgegeben. Das ist richtig viel. Und ihr kennt das aus der Praxis. Oft ist es nicht mal unsere Empfehlung, sondern die Leute, die haben sich Schnipsel aus der Zeitung geschnitten oder im Internet oder von der Nachbarin einen brandheißen Tipp bekommen. Ja, und wenn ein Kunde mit einem bestimmten Präparatewunsch kommt, dann müssen wir natürlich die Eigendiagnose hinterfragen und entscheiden, ob dieses Produkt für ihn geeignet ist oder nicht. Ja, für die PTA ist das Daily Business, aber woher wissen wir denn eigentlich, was wir empfehlen und wovon wir abraten? Ja, persönliche Erfahrungen spielen da natürlich eine Rolle. Kleine Anekdote dazu. Eine Kollegin meinte mal zu mir, ja, was man ausprobiert hat, das kann man viel besser empfehlen und dann kann ich auch viel besser dazu beraten. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, also wir haben hier Blutdruckmedikamente, ich habe noch kein einziges davon genommen und trotzdem kann ich dazu beraten. Und jetzt ist die Frage, woran liegt das? Wir haben Studien und Leitlinien an der Hand, auf die wir zurückgreifen können. Und bei OTC-Produkten, da fehlt uns das manchmal. Das Zauberwort, was immer wieder auftaucht, ist Evidenz. Wenn es ausreichend Evidenz aus klinischen Studien gibt, dann kann die Wirksamkeit eines Medikaments als gesichert angesehen werden. Je nach Machart der Studie ist aber nicht jedes Ergebnis gleich zuverlässig. Deshalb muss man klinische Studien immer im Detail beurteilen und kritisch hinterfragen. Also nur weil es eine Studie gibt, heißt das nicht, dass das Medikament was taugt für den speziellen Einzelfall. Die Begründer der sogenannten evidenzbasierten Pharmazie haben Methoden entwickelt, mit denen man relevante Informationen finden, bewerten und einordnen kann. Und seit Anfang September diesen Jahres findet man unter EFSM Online, also EFSM.online, da findet man mehr als 20 Studien zu verschiedenen Indikationen der Selbstmedikation. EFSM, das steht natürlich vor Evidence for Self-Medication. Seit der Corona-Pandemie, da liest man ja ständig was von Studien und interessanterweise können auch plötzlich alle ohne wissenschaftliche Ausbildungsstudien lesen und beurteilen. Ich gebe zu, das ist super cool, wenn man das kann. Ich kann es nicht so gut <lacht> und daher finde ich EFSM Online ganz nett, denn da werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu OTC-Arzneimitteln und auch zu Wirkstoffen zusammengefasst und Originalstudien, die schon in anerkannten wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, in kompakter Form wiedergegeben. Also ich muss mich nicht durch jede Studie einzeln arbeiten und herausfinden, wie viele ProbandInnen die beinhaltet oder welche Umstände es gab, welche Studienbedingungen es gab, sondern ich bekomme direkt eine Abhandlung über die aktuellen Erkenntnisse Serviert. Auf dem Silbertablett quasi. Und zum Beispiel findet man dort den aktuellen wissenschaftlichen Stand zum Unterschied zwischen Ibuprofen und ibuprofen -Lysinat. Das ist ja für unsere Beratung durchaus interessant. Und zum Schluss reden wir mal über ein Virus, das gerade sehr präsent ist. Nein, nein, es ist nicht SARS-CoV-2. <lacht> habt ihr gedacht, ihr habt mich durchschaut. Nein, nein. Wir sprechen über die respiratorischen Syncytialviren. Das ist wirklich ein hartes Wort. Kurz RSV. Und unter dem Begriff, da kennt ihr es wahrscheinlich, denn das RKI warnte schon im Sommer davor. Ja, während SARS-CoV-2 eher die Älteren schädigte, zumindest in der Urform, verursacht RSV vor allem bei Frühgeborenen, Neugeborenen, Jungen, Säuglingen und Kindern mit Grunderkrankungen schwere Atemwegsinfektionen. Gelernt haben wir mittlerweile, dass Infektionen oft als Booster für unser Immunsystem funktionieren. Das scheint ja auch bei SARS-CoV-2 nach einer Impfung so zu sein. Und auch bei der Influenza, da kennt man das schon. Dadurch, dass wir jetzt seit dem letzten Jahr in diesem Up-and-Down-Lockdown waren, <lacht> blieb die Erkältungssaison mehr oder weniger aus. Und das könnte sich jetzt rächen. Verstehe mich nicht falsch, SARS-CoV-2 ist schlecht, ist ganz, ganz schlecht. Und damit sollte man sich jetzt auch ohne Impfschutz nicht wirklich infizieren. Aber wir dürfen natürlich nicht unsere anderen viralen Erkrankungen vergessen. Also Influenza, RS-Viren und andere Atemwegserreger, die treffen aktuell auf ein unvorbereitetes Immunsystem und können dadurch so richtig loslegen. Und umso wichtiger sind deswegen präventive Impfungen, zwar gegen Influenza, Pneumokokken und gegen RSV, ist das auch möglich. Allerdings impft man da bisher Passiv. Der einzige Impfstoff, der nämlich zur Verfügung steht, der kommt von AstraZeneca und heißt Synagis. Und er enthält den Antikörper Palivizumab. Palivizumab bindet an das RS-Virus, neutralisiert es, sodass dieses das Lungengewebe nicht mehr infizieren kann. Bei der passiven Impfung werden direkt Antikörper gespritzt. Das hat zum Nachteil, dass, sobald diese gespritzten Antikörper im Körper abgebaut sind, unser Körper diese nicht einfach neu herstellen kann, sondern, richtig, man muss sie folglich erneut applizieren. Und das ist auch bei Synagis der Fall. Die Antikörpergaben erfolgen im Abstand von 28 Tagen und nur im Zeitraum der erhöhten RSV-Aktivität, also in der Saison. Und das ist laut RKI die Monate November bis April. Aktuell hat aber ein anderer bekannter Impfstoffhersteller eine aktive Impfung in der Studie. Hm. Aktive Impfung, nicht passiv. Also das, was wir eigentlich auch kennen und wollen. Janssen forscht dann nämlich schon länger an einem RSV-Impfstoff. Laut Janssen schützt ihr RSV-Impfstoffkandidat nach einer einmaligen Impfung bis zu 80 Prozent vor einer symptomatischen RSV-Infektion. Laboruntersuchungen zeigten bei den Geimpften eine humorale sowie zelluläre Impfantwort und die Entwicklung von neutralisierenden Antikörpern gegen RSV zwei Wochen nach der Impfung. Noch hat Janssen die aktuelle Studie nicht wissenschaftlich unabhängig begutachten lassen und veröffentlicht. Also üben wir uns noch ein bisschen in Geduld. Jansen nutzt hier das Prinzip der Vektorimpfstoffe, wie sie das auch in ihrem Covid- und ihrem Ebola-Impfstoff tun. Kleiner Dämpfer in der Euphorie. Ich habe es am Anfang gesagt, er ist vor allem gefährlich für unsere Kleinen. In der Studie wurde der Impfstoff aber an über 65-Jährigen getestet und deswegen wahrscheinlich auch erstmal nur dafür zugelassen. Bis also die Kleinen davon profitieren, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Und apropos Zeitvergehen, unsere verging heute auch schnell. Die Folge ist schon vorbei. Ja, schade, oder? Ich wünsche euch allen jetzt einen wirklich fantastischen guten Start in diese Woche. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe die Woche schon wieder frei. Und es geht tatsächlich mit rechten Dingen zu. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder begrüßen zu können. Vielleicht mögt ihr dann ja wieder zuhören. Das würde mich freuen, von ganzem Herzen. Also vielleicht bis nächste Woche. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin. Gehabt euch wohl.